1: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh,
0: yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is weer woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn dat jullie er weer zijn en dank je wel dat jullie weer intunen. En voor de mensen die voor het eerst hier zijn, welkom. Nou, ik ben benieuwd hoe je bij de podcast van Prosperity bent gekomen. Laat me dat even weten. Ik vind het altijd superleuk om te weten hoe je erbij bent gekomen. Stuur me een berichtje via Prosperity.nu of tag me in je stories of stuur me gewoon een DM of nou ja, WhatsApp me. Ik ben op allerlei manieren te bereiken. En voor de mensen die er altijd zijn, die altijd willen luisteren, mega bedankt dat jullie dit doen. En zoals ik al in het begin van het lied zeg, luister naar wat ik te zeggen heb en als je het niet leuk vindt, dan mag je wegzeppen. Dus het betekent dat jullie gelijkgestemden zijn, anders willen nadenken, willen leren, willen delen en geïnspireerd willen raken. En misschien ook zelfs wel anderen willen meelaten genieten of delen, zodat je de podcast natuurlijk altijd kan delen. Nou, voor de mensen die voor het eerst hier zijn, ik deel heel veel, omdat ik vind... Um, nou ja, dat is een van mijn motto's. Sharing is caring. En ik vind dat je iets moet betekenen voor de maatschappij. En dat je iets mag teruggeven als jij op een bepaald niveau bent. Waarin je kan delen. En ik sprak recent met een vriendin van mij. En hadden het erover dat, nou ja, soms ben je gewoon heel druk met dingen. Ben je dingen zo aan het immersen. En voor je het weet, heb je ze eigenlijk onder de knie. En, nou ja, wat ik zeg, een jaar kan ineens heel snel voorbij gaan. Of twee maanden of drie maanden... In mijn belevingswereld is alles hetzelfde, maar het kan zo snel voorbij gaan waarin je dus een skill hebt geleerd of waarin je een talent wat jij hebt, verder hebt ontwikkeld. En wat ik daarmee bedoel is, wanneer dat zo is, vind ik dat het tijd is dat je iemand anders mee naar jouw niveau neemt. Dus dat je omdraait en kijkt wie er achter jou staat en die meeneemt naar het niveau waar jij bent. Pay it forward of zoals ik al eerder zei, sharing is caring. En daarom probeer ik zoveel mogelijk met jullie te delen. Heb ik op de maandag altijd mijn blog, de woensdag mijn podcast en Prosperity Talk. En tijdens de Prosperity Talk vertel ik heel vaak, um, leg ik dan nog meer uit over de blog of de podcast die ik dan heb opgenomen. Maar vind ik het ook superleuk wanneer er mensen zijn die erover mee willen praten... Volgens mij hadden we het over, twee weken geleden hadden we het over uh, racisme en discriminatie. En daar kwamen andere mensen aan het woord die hun ervaringen uh, deelden met ons. En dat was heel bijzonder. Ook sprak ik later nog iemand en die zei, ja, ik heb er nooit zo over nagedacht dat dat zo'n effect had op andere mensen. Dus het was een hele bijzondere talk, vond ik persoonlijk. En um, nou ja daarin praten we dus gewoon met elkaar. Wil ik vaak andere mensen aan het woord laten. En wanneer er niemand wil praten... Jullie kennen me, praat ik natuurlijk met alle liefde lekker door... om jullie zoveel mogelijk kennis te geven. En zoals ik zei, dat is echt een moment van sharing is caring. En de mensen die bij mij in de praktijk komen... of in het Prosperity traject zitten... Die kunnen apart in de Facebook-community zitten. En dat is een besloten groep waarin je gewoon ja, alles kan delen vanuit een veilige omgeving. En dit is zo gegroeid. Dat wilde ik eigenlijk al eerder doen. Maar er is ooit iets voorgevallen waarbij iemand um, zijn mening uitte. En dat is helemaal doorgegaan tot aan werk, tot nou ja, drama. Laten we het daarop houden. En dus toen heb ik besloten dat wanneer ik zoiets doe... Uh, mensen zich veilig moeten kunnen voelen en alles kunnen mogen en willen zeggen wat zij kunnen zeggen. En daarvoor heb ik natuurlijk de community opgericht. Nou, zoals ik al zei, deze is exclusief voor mensen die bij mij uh, in het traject zijn of bij mij in de praktijk zijn geweest. En nou ja, dit gezegd hebbende, denk ik dat ik weer alles gemeld heb. En ben ik klaar om te starten? Dus als jullie er klaar voor zijn, ben ik er zeker klaar voor. En zeg ik, let's go! Iemand vroeg mij pas, wat doe jij nu eigenlijk precies? Ja, wat doe ik nu eigenlijk precies? Ik vind dat heel moeilijk om uit te leggen, maar het is eigenlijk ook heel simpel. Aan de ene kant is het eigenlijk helemaal niet zo simpel. Althans, om het uit te leggen is het niet zo simpel. Ik zeg altijd, het is een soort van ervaring, een belevenis die ik mensen meegeef. En dat kan ik wel uitleggen maar je moet gewoon een keer langskomen om dat zelf te ervaren. Maar als ik het dan toch moet uitleggen, zal ik dat natuurlijk met de meest bijzondere en hippe termen doen. Ik ben een spiritueel en coach. en zet mensen weer terug in hun eigen kracht, zodat zij hun volledig potentieel kunnen bereiken. Vanuit daar kunnen zij dan hun wensen en dromen waarmaken. Nou, als de teller al begon bij 100 mensen denk ik dat nu de helft al is afgehaakt. Ja, eigenlijk wat een bullshit, hè? Maar wat is het nou precies? Ik heb Een tijdje geleden heb ik een sales training gevolgd. Ik volg er wel meerdere, want ik bedoel... we weten inmiddels allemaal... misschien niet de mensen die voor het eerst komen... dat ik een fear of missing out heb. Nou, dankzij corona is de fear of missing out... van feestjes, bruiloftenpartijen, optredens... behoorlijk weg. Maar de FOMO online is er nog steeds. Want ik kan natuurlijk nog van alles missen waarin ik kan leren. Elke online studie, elke seminar, daar wil ik bij zijn. Kortom, wat doe ik nu eigenlijk? En zij verworden het heel mooi. Ze zei: jij bent eigenlijk het portaal van wie je bent naar wie je kan worden. Oftewel, ik ben de brug tussen de mensen van wie zij nu zijn naar wie zij willen of kunnen worden. En dat doe ik dan door eigenlijk uit te zoeken waar mensen heel gelukkig van worden. En natuurlijk net als een ui je rustig af te pellen. Maar wil je dat wel? Wil je wel echt dat iedereen jou ziet? Toen ik mijn soort van spirituele coming-out had, was mijn man heel erg bang... dat heel veel mensen me heel raar zouden vinden en van alles zouden denken... en dat dat mijn status als artiest of... Nou, hoe de mensen mij ook zouden kennen als de nuchtere Peggy in één klap van tafel af zou vegen. Het tegendeel is waar. Ik werd veel zachter. En zelfs soms zo zacht dat ik mezelf bijna een softie vind. Dat ik mensen soms dingen tegen me waar zeggen waarvan ik denk, dit had jij een jaar geleden nooit tegen mij gezegd. Ik had je met haar en huid opgefroten. Ik had verbaal letterlijk gehakt van je gemaakt. Maar dan kijk ik eens naar die persoon. Ik knip er twee keer met mijn ogen van ongeloof. En denk, joh, als jij je hier goed bij voelt bij deze opmerking. Lekker doen. Joujou. En ik loop weer door. Maar dan is er wel een stemmetje in mijn hoofd dat zegt. Oh no, they didn't. Oh no, she didn't. Oh no, he didn't. En dan zegt het andere stemmetje. Oh jawel hoor. En hij komt er nog mee weg ook. En dan zegt iets anders in mij. Hij komt er mee weg. Het is zijn les. Of haar les. Wat doe je daar nou moeilijk over? Let it go. En ik loop dan heerlijk door met opgeheven hoofd mijn eigen dingetje te doen. Op naar de volgende missie. Dit had ik echt een jaar geleden niet kunnen bedenken. Dat wanneer iemand iets tegen mij zei dat ik dan letterlijk het kaas van mijn brood zou laten eten. Maar ik ben vanaf 2016 al bezig met een persoonlijke ontwikkeling. Met mijn eigen reis. Zoals ze in het Engels mooi zeggen, een journey of een voyage. En een voyage is iets wat je meeneemt en wat je aan het eind van die voyage dus kan implementeren. Wat je kan gebruiken en daar iets aan hebt voor de rest van je leven. Met een reis zie je dingen en geniet je ervan, maar je neemt het niet mee. Je laat het los. Vanaf 2016 ben ik dus eigenlijk al bezig met mijn zelfontwikkeling. En verleden jaar heb ik dus zogezegd mijn spirituele coming-out gekregen. Nou, wat betekent dat dus voor mij? Niets meer en niets minder dan dat iedereen gewoon weet dat ik meer kan dan alleen maar horen zien, ruiken, voelen en weten. En dat ik dat ook kan bij andere mensen. Dat ik kan invoelen, kan zien en weten wat er met hun gebeurt. Ik had hier al last van toen ik vier was. En nu heb ik dit omgezet tot een van mijn beste gaven. Daarom kan ik mensen zo goed helpen. Daarom weet ik wat voor veel mensen hun geluk betekent. Want wat betekent geluk nou eigenlijk? En dan kom je bij de andere vraag. Waarom zouden mensen naar jou toe komen? wat ik al zei, omdat ik ze een totaal andere belevenis kan geven. Maar willen mensen wel dat je ze ontleed? Nee, natuurlijk niet. Hoe vaak is het niet dat wij leven voor anderen? Hoe vaak is het niet dat wij doen wat anderen van ons verwachten? Dat we niet ons ware karakter durven te tonen, omdat we bang zijn dat we niet geliefd worden, dat mensen niet meer van ons houden, of dat we er niet bij horen. Ik heb dat heel lang gedacht. En het mooie is dat iemand pas tegen me zei. Je bent zo veranderd, je bent zoveel kwetsbaarder, zoveel benadebaarder geworden. En dat was zoiets fijns om te horen. En niet zozeer dat ik die bevestiging nodig had van een ander. Maar het was gewoon fijn om te horen dat waar ik mee bezig ben, dat dat ook naar buiten komt. En dat is wat ik altijd tegen de mensen zeg die bij mij in de praktijk komen. Wanneer jij verandert, veranderen de mensen om je heen en ook de wereld om jou heen. Ik zat naar een YouTube-film te kijken en daar zei iemand het heel mooi. En die zei... Niet iedereen wil zichzelf laten zien. Dat is natuurlijk eng. Wat ik al zei, we zijn bang dat er niet van ons gehouden wordt. Bang dat we niet geliefd zijn... Of bang dat we er niet bij horen. Allemaal angsten. Angsten die eigenlijk vooroordelen zijn. Waar wij zelf van uitgaan dat dat zo is. Terwijl niemand dat aan ons bevestigd heeft. En hij zei maar, uiteindelijk willen we dat we gewoon onszelf kunnen zijn. Stel nou, jij vraagt aan je vriendin of aan je vader of aan je moeder. Of wie dan ook in jouw omgeving. Wat kan ik doen, zodat jij me aardiger vindt? Hoe moet ik tegen jou praten, zodat je me leuker vindt? Welke kleren zal ik aantrekken, zodat je me nog aardiger, mooier, leuker vindt dan dat je me nu al vindt? Ik denk dat iedereen heel raar naar je gaat kijken. En denkt, uh, even normaal. Ik wil gewoon dat je jezelf bent. Sterker nog, het lijkt me echt superleuk als je dit doet en mij laat weten wat de reactie van die personen waren. Ga dat eens oefenen. Ga dat, ga dat eens doen. Vragen ze aan iemand... Wat kan ik voor jou doen... Zodat je me aardiger vindt? Ik denk dat iemand eerst naar links en naar rechts kijkt... En verward kijkt van... Hé, wat zeg je nou? Ja. Wat kan ik voor jou doen... Zodat je me leuker vindt? Zodat je me nog meer mag? Ik denk dat je een... Uh, elke dag koffie voor me krijgt of zo... Of als je iedere dag je ondergoed in de was gooit of iets in die trap, denk ik. Ik denk dat mensen dit niet verwachten. Als je het aan mensen vraagt, weet ik 100 zeker dat ze zeggen... Ik wil dat je gewoon jezelf bent. Doe ze even normaal. Doe gewoon normaal. Wees jezelf. En het vervelende daaraan is... Als we dus altijd niet onszelf zijn geweest en we dat ineens wel gaan doen... Mensen dat dan niet meer willen accepteren. Dan krijg je ineens, hè? doe eens normaal. Zo, dat, dat deed je hiervoor toch ook niet? Of, nog leuker, wanneer mensen bij mij komen en aan zichzelf werken, zeg ik altijd. Je gaat in het begin heel veel weerstand krijgen. De mensen om je heen zullen in het begin tegen je zeggen. Uh, wat ben je veranderd? Ik vond de oude jij veel leuker. Weet dan dat je op de goede weg bent. Ik heb het wel vaker gezegd, de saboteur. Hoe kun je het beste een stad bouwen met de hoogste wolkenkrabber voor jezelf? De andere wolkenkrabbers te saboteren. Wanneer jij goed op weg bent om die wolkenkrabber te bouwen, gaat iemand anders denken, dit wil ik niet. Die wolkenkrabber mag niet hoger zijn dan mijn wolkenkrabber. En daar bedoel ik mee dat heel vaak mensen bang zijn om te groeien. Bang zijn om uit een comfortzone te stappen. Bang zijn om in de veerzone te stappen. Waarin ze zichzelf moeten stretchen. Waarin ze dus eigenlijk ontwikkelen. Want mensen zijn vaak bang om te groeien. En niet zozeer dat ze bang zijn voor de groeipijn. Nee, ze zijn bang voor de verandering. Want dat is onbekend. En wat ik al vaker zeg, verandering is goed. En dan denk ik toch altijd weer aan de aap van de Lion King Rafiki. En zij zegt dat zo mooi. Verandering is goed. Maar heel veel mensen willen niet veranderen omdat ze het eng vinden. Niet weten wat er dan op hun pad komt. En dat is ook het mooie. Wanneer je een doel hebt, zul je dat altijd halen. Maar wanneer je iets visualiseert, is er nooit een eindstreep. En kun je dat voor de rest van je leven blijven doen. Elke keer wanneer jij een doel stelt... Ga je dat halen? Althans, dat is de bedoeling ervan natuurlijk. Maar wanneer je dat niet haalt, wanneer je blijft visualiseren, is dat ook oké. Okay. Niets is goed en niets is fout. Maar wat wel goed is, is wanneer je jezelf kan zijn. Want wat gebeurt er als je niet jezelf bent? Als je dus continu jezelf anders hebt voorgedaan dan dat je eigenlijk bent. Het is een soort van... Vertrouwen wat we dan kwijt zijn in elkaar. Zo van, hè? Maar dit ben jij toch helemaal niet? Dit is toch helemaal niet wat jij doet? Jawel, zo ben ik wel, alleen ik durfde dat nooit aan jou te vertellen. Want misschien vond je me dan wel niet zo aardig meer, of vond je me minder lief, of wilde je niet meer bij me zijn? Denk daar maar eens over na. Vaak doen we onszelf zo anders voor dan dat we zijn. Ik deed mezelf altijd veel harder voor dan dat ik was. Was mijn overlevingsinstinct. Ik was dus eigenlijk letterlijk alleen maar aan het overleven. En dat besefte ik me niet. Totdat ik al die cursussen gedaan had. En ik bij een hypnotherapeut terechtkwam En daar uiteindelijk eruit kwam dat ik het mezelf niet waard vond. Nou ja, heel mijn geschiedenis nog een keer op tafel, tijdens het spiegelen, alles weer omgekeerd binnenste buiten gedaan, en daar was ik. En ineens vond ik het mezelf wel waard. Ik hoefde mezelf niet meer te overgillen. Ik kon zijn wie ik altijd al geweest was. De persoon die diep van binnen geschaald zat, maar er toch altijd was. En misschien omdat ik altijd zo'n grote mond had en wel authentiek was in wie ik was, accepteerden mensen het misschien ook meer dat ik ineens mezelf kon zijn. En waar iedereen zo bang voor was, althans de mensen die van mij houden, dat ik belachelijk gemaakt zou worden, het viel zo enorm mee. Sterker nog, er is nog helemaal niemand die iets belachelijks heeft gezegd over mijn spirituele coming-out omdat ik niet alleen maar zweverig aan het praten ben. Althans, dat vind ik natuurlijk. Misschien hebben daar mensen een totaal andere mening over. Maar volgens mij kan ik alles zeer rationeel verklaren. Maak ik alles wat zweverig is, toch vrij aards? Daarom zei ik ook, of staat er op mijn pagina, op mijn website, aardse spirituele coaching met de beste facetten van het leven. Want ik heb het al vaker gezegd, dat het zo bijzonder is dat mensen wel naar de gym gaan. Dat mensen gezond willen eten. En alles wat wealthy is, dus een combinatie van wealthy en healthy is, of vooruitstrevend en gezond, dat vinden mensen allemaal normaal om te doen. Dat is waarschijnlijk heel erg hip. Maar er zijn veel minder mensen die ook met hun energetische spieren aan de gang gaan. Die ook zeggen, hé, hey, misschien werkt het inderdaad zo van, van buiten naar binnen. In plaats van binnen naar buiten. En daar bedoel ik mee dat wanneer je ziektes of zeertes krijgt, dat meestal van buiten af begint. Maar in die lagen, dus spiritueel, karmatisch energetisch, mentaal en fysiek. Dat is van buiten naar binnen. En wanneer jij dus echt ziekte, seertes of pijnen krijgt, dan is er in al die lagen van tevoren al iets gebeurd. Antans, ik neem aan dat je naar deze podcast luistert, omdat je ervoor open staat. Omdat jij je bewustzijn wil verhogen. En omdat je open staat om dingen anders te gaan zien. Dus het is niet of dat ik de waarheid spreek, maar denk daar eens over na. Ik geloof daarin. Ik geloof erin dat je van buiten naar binnen werkt. Als het gaat tenminste over ziektes en zeertes en pijnen. Als je dat niet oplest aan de buitenste lagen, dan gaat je lichaam uiteindelijk zeggen stop, tot hier en niet verder. Een burn-out, een ziekte, noem het maar op alles wat negatief is omdat je niet hebt geluisterd naar jezelf in de buitenste lagen. Maar goed, er leiden natuurlijk veel meer wegen naar Rome. En andersom werkt het met spiegelen. Dus dan werk je van binnenuit naar buiten. Want daar zeggen we dat alles wat je terugkrijgt een reflectie is van jezelf. Jij bent de weerspiegeling van je omgeving. Dus wanneer je irriteert aan iemand bij jou uit je omgeving... Betekent dat dat er iets is wat bij jou nog verwerkt mag worden? Of waar je aandacht aan mag besteden, zodat je het op kan ruimen en je niet meer hoeft te irriteren aan hetgene wat die persoon jou spiegelt? Begrijp je dat nog? Als ik het zo snel zeg is het misschien vrij complex, maar dat is het echt niet. Het is gewoon, kijk in de spiegel en begin bij jezelf voor verandering. Zorg dat je authentiek durft te zijn. Zorg dat jij bent wie je wilt zijn. Het geeft ook zoveel meer vertrouwen aan andere mensen als jij jezelf durft te laten zien. Het is toch heel raar als je van de een op de andere dag een compleet ander persoon bent. Ik snap wel dat wanneer mensen aan zichzelf gaan werken en de ware ik naar boven komt, heel veel mensen in hun omgeving als eerste instantie zeggen van doe even lekker normaal, ga weer terug naar het oude. Ze voelen zich ook een beetje bedrogen. Ze voelen zich bedrogen omdat jij niet altijd hebt laten zien wie je bent. En ze zijn gewend aan de oude jij. Terwijl de nieuwe jij eigenlijk de oorspronkelijke jij is. En net zo mooi, sterker nog, veel mooier is. Want dat ben jij. En dat is authentiek. Van jou bestaat er maar één. Laat die ene persoon er dan ook zijn. Er is niemand met hetzelfde DNA. Er is niemand met dezelfde lach. Er is niemand met dezelfde talenten. Er is er maar één zoals jij. Koester dat. En wees niet bang om jezelf te zijn. We zijn vaak jaren op zoek naar onszelf. Toen ik in musicals of shows speelde, moest ik altijd in de huid van iemand anders kruipen. Ik was letterlijk klaar daarmee. Ik wilde mezelf zijn. En ben toen op zoek gegaan naar mezelf. Wie was ik? Wat wilde ik? Waar hield ik nou echt van? En na al die jaren heb ik mezelf gevonden. En maakt het me echt niet uit meer wat andere mensen van mij vinden. Ik koop er niks voor. Ik maak er niks mee. En het betaalt ook mijn huur niet. Dus het doet me letterlijk niks. Vroeger was ik daar super gevoelig voor. Dat deed ik heel stoer. Aan de buitenkant liet ik dat niet zien. Maar aan de binnenkant ging ik kapot. En ik dacht, hoe harder ik mezelf maar liet zien, hoe meer mensen op afstand bleven en me niet zouden raken. Maar nu ben ik zo blij met wie ik ben. Ik ben zo blij dat ik ik ben. En dat ik niet meer mezelf wil vergelijken met iemand anders. Tuurlijk zijn er mensen waarvan ik denk, wauw, dat is een goed voorbeeld. Maar wanneer ik dat dus zie, weet ik dus ook dat ik dat ook in me heb. Alleen mag ik daar dus meer tijd aan besteden. En veranderen gaat niet van de een op de andere dag. Verandering is net zo als dat je naar de gym gaat en je dagelijks moet trainen. Of in ieder geval met herhaling moet trainen om spieren te kweken of om dat perfecte mooie lichaam te krijgen. Ook om echt jezelf te zijn. Echt jezelf te zijn, heeft training nodig. Maar vooral luister naar jezelf, luister naar je hart en koester wie jij bent. Want er is er maar één zoals jij: net als een parel, uniek en heel bijzonder.